0: ¿Qué tal, doctor Euclía? Se ve, do canciller nacional, ¿cómo anda?
1: Buen día, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Bien, decime, doctor, eh, estamos viviendo los últimos días del MERCOSUR, este, esta creación que es muy particular porque se tenía mucha esperanza, pero finalmente se quedó en esperanza, ahora que Uruguay decidió empezar a hacer negocios de manera bilateral.
1: Yo no creo que sea tal como decís. Si bien es cierto, eh, la filosofía fundacional del Mercosur no se tradujo hasta hoy en una realidad tangible, debemos reconocer que el Mercosur hoy es una marca, es una marca apreciada, codiciada y muchos organismos quieren negociar con el Mercosur. Yo creo que lo que planteó ayer el Uruguay eh, es una de las muchas crisis por las que pasó el Mercosur. El Uruguay reivindica su derecho a negociar solo, pero eso lamentablemente va en contra del protocolo de Europreto y del artículo 37 del Mercosur que dice que todo hay que hacer por consenso y en bloque, en eso está nuestra fuerza. Eso no quiere decir que no sigamos discutien, discutiendo eh, alternativas para un mejor para un mejor negocio internacional. Y yo no creo que el Uruguay abandone el Mercosur, de hecho lo dijo claramente. Y vamos a seguir hablando, no hay mayores inconvenientes. Porque claro, la reunión de ayer fue un poco rípida pero creo que al final eh, eh, las cosas no pasaron a mayores. Y creo que el semestre que va a conducir el Brasil... Va a ser un semestre de mucha reflexión y de acuerdos más inteligentes. Eh, lo que pasa es que llama la atención que de repente no haya habido acuerdos claros como suele acostumbrarse en este tipo de reuniones. Mm
0: -hmm. Claro, pero ya venía, ya venía Uruguay eh, tomando posiciones o sentando posiciones eh, diferentes eh, en algunos casos acompañados eh, por Brasil eh, en esta, en este caso solo eh, pero ya tenía posiciones diferentes al resto de lo que es o al espíritu mismo o las normas del Mercosur Canciller y esta vez eh, hasta uno de los diarios dice pateó el tablero Uruguay al comunicar a sus socios que comenzará a buscar acuerdos comerciales con terceros países Es tanto, ¿Usted no cree que sea tanto así como patear el tablero?
1: No, 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 para nada, no, no. Patear el tablero significa provocar un desorden, y aquí <ríe> no se ha provocado ningún desorden. Lo que se ha escuchado es un planteamiento tal cual dijiste, nada nuevo desde febrero que estamos hablando sobre el famoso tema de la flexibilidad. Exacto. ¿Entendés? Entonces no nos extrañó tampoco. Probablemente lo que extrañó a la gente que explicó ayer el canciller Bustillo luego de la interrogante que produjo una declaración de prensa. Eh, en la declaración de prensa el Uruguay no dice lo, otra cosa más que lo que está diciendo hace bastante tiempo. Lo que pasa es que eh, se dijo en un medio de prensa pudiendo haberlo dicho en la propia reunión. Eso es lo que quizás llamó la atención. Pero eso de patear el tablero como para descomponer todo, eso no es así. Yo no lo veo así. Eh, lo veo con más calma, con más prudencia, y ellos tienen el legítimo derecho a hacerlo. Y de la misma manera que Paraguay sigue siendo firme en su concepción de la negociación en bloque. Hace 31 años Paraguay renunció a su legítimo derecho también de negociaciones individuales para acogerse sí. a la voluntad del Mercosur.
0: Sí, ahora, y, y, pero teniendo en cuenta la posición de Brasil y Uruguay, y Uruguay dio un paso más eh, ayer que Brasil, ya no se quedó solamente en la flexibilización, si ya, sino en el anuncio de que va a comenzar a negociar bilateralmente en eh, cuestiones que le interesan fuera del Mercosur. Eh, si le sigue Brasil, ¿qué pasa después con Paraguay, Uruguay y Bolivia? Paraguay, Argentina eh, y Bolivia. Eh, eh,
1: perdón, el Brasil no dijo eso, justamente. El Brasil no acompaña la posición de Uruguay. Parecían que estaban de acuerdo los ministerios de economía, pero ayer Itamaraty fue muy claro. No, no, eh, el, el canciller de Franza, que es un diplomático de carrera y de mucha potencia diplomática, eh, eso tuvo él no concibe el Mercosur de A3 uh -huh. él, o de A2, él concibe el Mercosur de A4 y yo creo que en este semestre a cargo del Brasil vamos a ir afinando los lápices porque finalmente <coughs> algunas negociaciones que quiera hacer el Uruguay a lo mejor nos conviene a nosotros y le acompañamos porque ellos siempre dijeron, nosotros querríamos que todos nos acompañaran. Bueno, lo que sucede es que el el protocolo de Ouro Preto dice que cualquier negociación que se haga tiene que ser por consenso y en bloque. Sí, y eso es lo que probablemente el Uruguay dice que bueno ya no quiere más. En todo caso, vamos a modificar el tratado. Pero eso va a llevar también su tiempo. Pero yo no creo que la cosa sea tan 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 grave.
0: Ahora no te eh, parece tan pues, grave, pero ¿por qué fue ríspida entonces la reunión ayer?
1: Y no por 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 lo que te acabo de decir, que lo que estábamos allí nos enteramos por un medio de prensa y y lo que ya sabíamos, ¿verdad? El famoso de eso de por qué pasa de contrabando lo que puede pasar por la aduana. Eso
0: no
1: Tampoco hubo insultos ni agresiones para nada. justillo es amigo nuestro, es un hombre muy educado, muy... Simplemente que llamó la atención, como diciéndole, como le dijo Felipe Solá, bueno, nos hubiera gustado que esa posición que todos conocemos que lo hubiera dicho aquí y no, no por la prensa. Uh -huh. Es todo lo que ha sucedido. Ahora, la misma cosa le dijo el canciller Franca.
0: ¿No está Uruguay, según tu criterio, no está buscando decir el Mercosur?
1: No, no, Mobio Jota. Oh, nadie está en condiciones de marcharse del Mercosur. Además, te voy a decir, yo creo que hay convenios hoy día que tienen que, que, tiene que exigir de nosotros la máxima energía, cuál es el acuerdo entre el Percosur y la Unión Europea, que solo basta firmarse. Uh -huh. Porque finalmente la famosa solidaridad internacional es relativa, porque el proteccionismo sigue estando en la orden del día. Y con el Mercosur creo que se ha disminuido bastante ese proteccionismo que siempre perjudica a los países con mayor capacidad de producción y de exportación. Entonces, eh, yo no, 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 no se va a ir jamás, jamás.
0: Ahora, ¿para Uruguay crees que la flexibilización es China?
1: Probablemente, probablemente, probablemente. Eh, yo creo que ellos lo que quieren es, justamente yo le pregunté al aire por decirlo así el momento por más ni la de, de para pues lo mejor de la peri". o sea yo creo que con el tiempo con el transcurso del tiempo vamos a ir dándonos cuenta de las distintas opciones comerciales que pueda haber uh -huh. para personalmente y como como la posición paraguaya tradicional eh, eh, al problema del Mercosur es más Mercosur. Lo peor que se puede hacer es abandonar un bloque que, repito, es una marca, es un beneficio para todos. Fíjate te oh, eh, para Paraguay el 66% de sus exportaciones está del Mercosur. Mm -hmm.
0: Sí, no, para Paraguay y Uruguay el Mercosur era desfavorable. Ahora, lástima que no, los países grandes no cumplieron nomás con Paraguay y Uruguay. Eh... Pero, en fin, eh, eh, abandonarlo no sería lo mejor ni lo más prudente en este momento.
1: En absoluto. Fíjate, la Unión Europea tardó 50 años en ser una unidad política. De momento, el mercosur es, eh, es una zona de libre comercio, es una, un, una comodidad aduanera, pero le falta todavía mucho para ser una unidad política, que debe ser nuestro objetivo común. O sea, me explico, Carlos... Mm. ¿Para qué pico nos reunimos ayer por la tarde con Chile, con Colombia, con Bolivia, con el Perú? Si es que no vamos a consolidarnos. El objetivo es la integración. El objetivo es la regionalización, pero no solamente del comercio, sino que también de la cultura, de la ciencia. O sea, la integración latinoamericana es un sueño antiguo. Sí, sí, en sí. la época del doctor Francia no podemos salirnos de eso. Por lo tanto, una pequeña dificultad, un pequeño eh, desencuentro, no significa que ya por eso tengamos que abandonar un proyecto de integración en absoluto. Yo creo que ayer, eh, con la reunión de los estados partes y los estados asociados y los que quieren asociarse, eso es un signo revelador de lo que queremos. ¿Estaremos unidos o separados? Pero yo creo que ahora no es que estaremos unidos o separados. Estaremos unidos o unidos, no hay otra forma.
0: Ahora, pero, Canciller, ¿y cuál fue la reacción de Argentina, teniendo en cuenta que el 26 de marzo pasado eh, hubo también, fue ríspida eh, la discusión entre el presidente argentino y el presidente uruguayo, usando tus términos, eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a reaccionar Argentina ante este anuncio uruguayo?
1: No, la reacción fue equilibrada, fue educada del, del canciller Sola, eh, no no creo que pase a mayores eh, este Carlos, de verdad, y mira que, que yo no soy un tipo eh, de, de, de mucho filtro eh, pero te lo digo con toda con uh -huh. toda honestidad, conociéndole a los protagonistas, no creo que pase a mayores bueno. y hoy tampoco
0: ¿y qué pasa? ¿cómo está avanzando? ¿cuándo se firma el, el tratado con la Unión Europea? el acuerdo
1: bueno, no lo sé con exactitud de momento el actual presidente del consejo, que es un portugués está muy de acuerdo igual que la ministra de asuntos exteriores eh, la que estuvo acá eh, Arancha sí, sí, sí. Eh, ellos están de acuerdo que se firme cuanto antes hay una oposición francesa eh, explicable, aunque no justificable. Pues yo creo que en breve eso se va a afirmar, Carlos, en breve. Y en creo breve. Que ahí tenemos que concentrar nuestra energía.
0: Bueno, y por sí. otra parte, okay. el mensaje que dejó la presencia de la subsecretaria norteamericana, eh, sí a Taiwán y no a China. ¿Qué te parece? Sí. Eh,
1: bueno, esa es la, 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 la propuesta este, coyuntural Coyuntural digo porque el mundo internacional cambia de tanto en tanto, pero de momento eh, eh, eso que decís es, eh, es eh, evidentemente la política exterior norteamericana, uh -huh. que ya lo dijo el secretario de Estado cuando habló con el presidente de la República. Y nosotros <ríe> siempre tratamos de ser coherentes en esta materia. Claro, la política exterior la conduce
0: el Ejecutivo por la Constitución. Claro, pero ¿vamos a alinearnos entonces al, 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 a, lo, a, la línea, a la línea norteamericana?
1: No sé si la palabra es alinearnos, a mí no me gusta esa palabra de alinearnos. Yo más bien prefiero compartir una concepción y compartir un interés que sea beneficioso para el país. Cualquier política exterior paraguaya debe significar defender los intereses de la república y los intereses de la república casi siempre son económicos no solamente sociales y culturales porque a la hora de la verdad y vos sabés más que nadie con esto termino eh, eh, en materia de política exterior se manejan intereses, no afectos
0: bien, está bien, mañana a qué hora llega la vacuna, preguntan a las productoras porque hay que disponer de toda la logística para estar en la cobertura, canciller
1: bueno, de acuerdo a los informes que tenemos del Ministerio de Salud, mañana llegarían alrededor de las 19 y 30 horas, mañana viernes.
0: Sí, mañana 19 y 30. Eh, por otra parte, Canciller, eh, la otra, la que la que Paraguay compra de la Pfizer, ¿va a llegar en lotes de 50 mil por semana?
1: Pues no lo sé con exactitud, eso depende del calendario establecido entre el Ministerio de Salud y la Pfizer. Bueno, Carlos, tenés que dejarte porque tengo que retirar algo del laboratorio.
0: Ah, bueno, espero que te, 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 te salga todo bien lo del laboratorio, canciller.
1: Estoy absolutamente seguro porque me siento fenomenal. Perfecto. 12,
0: un 8. un abrazo, abrazo. Muchas gracias, doctor, canciller. Doctor. El doctor Euclid Acevedo, canciller nacional.